0: Agora,
1: agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão,
0: culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier. Boa noite, Rio Brasil, juntos por aqui em mais um culto abençoador é o culto doméstico, que chega até você trazendo a palavra do Senhor. A oração da fé é para ricamente sejamos abençoados. E você, abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, pastor Edivaldo Oliveira. Ele é do Ministério Minuto com Deus. Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
1: A graça e a paz, meus queridos irmãos. Boa noite, Márcia Cartier. Meu boa noite a todos os ouvintes da 93FM.
0: Amém. Um abraço a todos do Ministério Minuto com Deus. Hoje a palavra no Novo Testamento. É isso, pastor Edvaldo.
1: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos fazer uma reflexão nesse texto. A palavra de Deus para o seu coração. Está escrito assim. Então o anjo me mostrou... O rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá doze colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Todos nós já imaginamos ou já sonhamos com um mundo onde não houvesse guerras, conflitos, onde a ambição e o egoísmo do ser humano não prevalecessem. Um mundo onde houvesse paz e igualdade entre os homens. Nós vivemos em um mundo hostil onde há uma desigualdade social e onde as decisões dos governantes, das pessoas que estão como autoridade, são muitas vezes direcionadas pela ganância. Buscamos pela paz, mas não existe paz se Deus não a estabelecer. Não há paz sem Deus. Os dias em que o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Pátimos também não eram dias de paz. A igreja sofria uma perseguição forte sob as mãos do imperador Domiciano. O próprio apóstolo João testemunha a respeito disso, pois ele mesmo estava preso por causa do evangelho. No versículo 9 desse mesmo capítulo, ele diz Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Por isso, o livro de Apocalipse é conhecido como o livro do testemunho porque esse é o seu objetivo, testemunhar acerca do Senhor Jesus. Por causa da perseguição, alguns cristãos estavam desistindo da fé, outros estavam se enfraquecendo, e outros ainda lutando pela fé como testemunhas de Cristo. Muitas pessoas enxergam Apocalipse somente como um livro de enigmas e simbolismos. E existem, sim, muitos simbolismos, muitas figuras de linguagem nesse livro. Mas temos que nos lembrar que esta é uma mensagem de Jesus para a igreja. Uma palavra que nos traz a esperança de que podemos ser vitoriosos, para que a noiva do Cordeiro Espere ansiosamente o dia de se encontrar com Jesus nos ares E passar a eternidade com Deus O capítulo 22 é o final da última visão do livro João diz que viu novo céu e nova terra Que ele chama de cidade santa A nova Jerusalém Com as palavras de João Deus nos dá uma revelação um vislumbre do céu, para que nós tenhamos a certeza de que um dia tudo será restaurado. E com essa certeza, tenhamos paz e conforto em nosso coração. O texto nos mostra como será a nossa reconciliação com Deus. E eu quero enfatizar aqui três verdades nessa reconciliação. Três verdades que vão acontecer na Nova Jerusalém. A primeira delas é que será um tempo de restauração marcado pelas bênçãos de Deus. O que o apóstolo João descreve nestes versos são as bênçãos dessa nova terra. A visão muda de uma cidade para um jardim. E a primeira coisa que ele descreve é que há um rio lá. O rio representa a vida. As grandes civilizações da história se formaram em torno de rios. A água é essencial para a vida humana. Na Bíblia, a água do rio é sinônimo de refrigério. Davi escreveu em Salmos 23 sobre águas tranquilas. As profecias do Antigo Testamento fazem referência às águas do rio como alívio. Lembra que no livro de Isaías, no capítulo 49, versículos 9 e 10, o Senhor diz, aos que antes foram presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Não terão fome nem sede, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. E no capítulo 55 de Isaías, no verso 1, diz assim, todos os que têm sede, vinde às águas. Isso fala para nós sobre alívio, sobre conforto. Mas esse rio do novo céu e da nova terra é diferente de todos os outros. Porque, apesar de sabermos que um rio Representa a vida. João faz questão de descrever que o rio que ele estava vendo era o rio da água da vida, brilhante como cristal. Isso faz muita diferença, irmãos. Porque não era somente um rio com águas tranquilas, mas um rio com a água da vida. A água da vida é aquela que sacia a sede da nossa alma. Lá na Nova Jerusalém, a sequidão da nossa alma será suprida. A sua água cristalina é a garantia de que não haverá mais sujeira nem poluição, mas clareza e pureza. Ao contrário do rio de sangue, que é descrito em Apocalipse capítulo 14, que é um rio de impureza, de morte, de condenação, esse rio agora é um rio limpo e cristalino que vai regar constantemente os nossos corpos e as nossas almas. E a garantia disso é que essa fonte está em Deus. O texto escrito por João diz que ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. No versículo 2, João nos mostra a visão completa. E agora fica claro que essa visão é a visão de um jardim. Ele diz assim, No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá doze colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Depois da queda do homem, a comunhão com Deus foi quebrada. O homem foi tirado do jardim, porque ali era o lugar em que Deus tinha comunhão com ele. A palavra Éden também significa prazer. Depois do pecado, houve a queda e a maldição. O homem se tornou maldito, perdeu os privilégios da comunhão com Deus. Tornou-se digno de castigo, inclusive da morte, o principal agente da maldição. O homem não teve mais acesso à árvore da vida. Mas em Apocalipse 22, nos versos 1 e 2, nós vemos o contrário. O paraíso está de volta, mas agora com outra situação. Primeiro, há um rio que vem diretamente de Deus, que nos rega com vida continuamente. Segundo, nós comemos daquela árvore da qual Adão foi privado. Foi proibido de comer A árvore da vida Que é regada pelo rio da água da vida O fruto dessa árvore É contínuo Não há uma estação certa Para ele nascer E até as folhas da árvore Vão trazer cura Que lugar poderia ser Mais frutífero e prazeroso Do que um lugar Regado pelo próprio Deus Irmãos Essa água e os frutos dessa árvore nos farão provar o sabor do céu. O que nós vemos aqui com a leitura desse texto é o jardim do prazer, é o Éden restaurado. Gênesis capítulo 2 é o início da nossa comunhão com Deus. E Gênesis capítulo 3 fala da nossa queda. Assim como Apocalipse 21 é o fim dessa queda e Apocalipse 22 é o início da nossa comunhão com Deus, agora de uma forma ainda mais plena ainda mais intensa por isso a conclusão do verso 3 é, nunca mais haverá qualquer maldição quando o homem está em comunhão com Deus toda maldição é quebrada e ele pode desfrutar da cura não haverá mais dor não haverá mais sofrimento e nem morte, essa cura no novo jardim Faz com que a obra de Cristo Esteja presente na nossa vida Porque ela nos lembra Da restauração e do perdão Que nós obtivemos nele Colossenses capítulo 1 Do verso 19 ao 22 Paulo diz que houve paz Pelo sangue de Cristo E com isso Deus reconciliou todas as coisas Quer sobre a terra Quer sobre os céus Inclusive a nós com ele Lá no paraíso, Jesus não vai estar na cruz. Ele vai estar assentado no trono. A segunda verdade contida nesse texto é a respeito da restauração da nossa intimidade com o Senhor. O versículo 3, a parte B, diz assim, Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Na Bíblia, trono é o lugar de privilégio de um rei. E esse lugar não é dividido com ninguém. E só se aproxima desse lugar quem o rei permite. Só os mais próximos podem chegar ao trono. Em Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, o profeta diz que havia um alto e sublime trono e que os serafins voavam por cima dele. Eles cobriam o rosto e os pés como um sinal de reverência. Quando Deus falava, as bases do lugar tremiam e tudo se enchia de fumaça. E quando Isaías viu aquilo, ele gritou, Ai de mim, estou perdido. Mas agora, na visão de João em Apocalipse, o trono de Deus com o Cordeiro vai estar no jardim. A glória de Deus no seu trono, que antes era tão distante até mesmo dos anjos, vai estar diante de nós no jardim e João diz que nós o serviremos está escrito no verso 3 servir aqui não é como um servo servindo ao seu senhor mas como adoradores adorando a um grande Deus no seu trono será um tempo de adoração constante como aqueles anjos que louvavam a Deus nós não estaremos diante do trono de Deus com medo por causa dos nossos pecados mas sim com uma atitude de gratidão de louvor e adorando a ele será uma aproximação com intimidade talvez você que está ouvindo essa palavra possa até dizer mas eu já tenho intimidade com Deus em Cristo Jesus sim, você tem você foi perdoado por Deus, você foi reconciliado com o Pai. Mas não como o verso 4 diz. Diz assim, contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele. O nome do Senhor estará gravado em você. Nenhum homem pôde contemplar a face de Deus nessa vida, mas nós o veremos. Salmos 42, do verso 1 ao verso 3, compara o ver a face de Deus como um momento de consolo para as nossas lágrimas. A nossa intimidade com Deus estará consumada e assim nós estaremos para sempre em comunhão e intimidade com o nosso Pai. E a terceira verdade relevante que essa passagem fala ao nosso coração é que essa restauração com Deus acontecerá num reino eterno o versículo 5 mostra como será a nossa eternidade com Deus ele não é só o encerramento da visão da nova Jerusalém a cidade paraíso mas também é o fechamento de toda a visão do livro a visão de Apocalipse termina como começa o livro de Gênesis, a criação, que é relatada no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus haja luz e houve luz o livro de Gênesis começa com luz Apocalipse também termina com luz mas de um modo diferente nós não sabemos exatamente como foi essa luz porque os luseiros só foram criados no quarto dia mas de qualquer forma mesmo quando a luz foi criada, as trevas continuaram tanto é que Deus fez separação entre luz e trevas. E assim começa a criação. Já a Apocalipse termina de modo diferente. O texto começa dizendo assim, Já não haverá noite. Não haverá trevas, irmãos. Nem haverá os luzeiros. Então qual será essa luz? Essa luz é o próprio Deus. A razão de não precisar de nada para iluminar é porque o próprio Deus será a luz. O texto diz assim: o Senhor Deus brilhará sobre eles. Aqui está a recriação de Deus. O próprio Deus será a nossa luz. Então ninguém poderá andar em trevas, ninguém mais. Não haverá sol a relação entre a luz e as trevas é a relação entre dia e noite, mas não haverá dias para serem contados, porque será um tempo de eternidade, estaremos reinando eternamente com Deus. O livro de Daniel, no capítulo 7, verso 27, diz assim, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O livro de Apocalipse tem relação com coisas futuras. Sim, é verdade. Mas coisas futuras que interferem no modo como vivemos hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como está o seu anseio pelo céu? A estratégia do inimigo, muitas vezes, é fazer você se esquecer essas coisas. Cristo termina o livro com a visão dos céus, para que esse seja o nosso anseio, para que esse seja o desejo do nosso coração. Irmãos, as delícias do céu nos aguardam. Eu não sei qual é o sabor do céu, mas eu tenho certeza de uma coisa vai ser infinitamente melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar porque nós estaremos com Deus eternamente que eu e você possamos testemunhar de Cristo neste mundo hoje ansiosos para estarmos no novo paraíso não se iluda, não se encante com nada que esse mundo, que o diabo, possa oferecer a você nessa vida, que nós tenhamos uma expectativa desse grande dia, do dia em que nós estaremos face a face com o nosso Deus. Eu termino esse estudo com a leitura de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem coisas eternas, coisas maravilhosas preparadas para você. Receba essa palavra em nome de Jesus.
0: Amém, palavra abençoada aqui na sua 93 FM, o culto doméstico no ar, mas neste momento queremos unir a nossa fé a sua ouvinte amado, incluindo você e todas as suas causas, toda a sua família, aquilo que realmente está precisando realizar na sua vida, vamos incluir aí nossos vovôs, nossas crianças. Aqueles que estão encarcerados em hospitais, clínicas. Também toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossos pastores. Pastor Edivaldo, Oliveira, sua vida, família e ministério. Nossos missionários em campo, nossas igrejas. Também toda a equipe da 93FM. Nossa irmã Evelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família. Cristina Xista e família. Também nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família a autoridades governamentais, o nosso Brasil, que o Senhor saia a nossa nação, aqueles que são com coraçãozinhos tristes, enlutados, que o Senhor dê um renovo, um consolo. Pastor Edivaldo Oliveira, vamos orar? Oremos.
1: Nesse momento, se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse tempo precioso de reflexão, de estudo, nas escrituras Pai amado e querido somos eternamente gratos pela tua palavra pelo teu perdão, pelo teu amor pelo teu cuidado conosco Deus obrigado porque sabemos que o Senhor tem reservado coisas maravilhosas tem reservado um futuro próspero e abençoado para todos aqueles que te servem e que te amam Obrigado porque a Tua Palavra alimenta o nosso espírito, renova a nossa fé e nos faz ter esperança. Senhor, que cada pessoa que for alcançada por essa palavra, por esse culto, possa ser fortalecida e renovada e receba forças para prosseguir, mesmo diante de qualquer problema, de qualquer a diversidade que ela esteja enfrentando. Eu quero colocar diante do Senhor toda a diretoria da 93FM, da MK Music, toda a equipe, ó Deus, que faz parte dessa empresa, que tem levado a Tua Palavra a tantas pessoas. Fortalece cada um deles, visita cada família, Senhor, e que eles continuem fazendo aquilo que foi designado a eles de forma excelente. Senhor, eu oro por essa pandemia, peço ao Senhor que restabeleça a ordem, restabeleça, Senhor, a saúde, em nome de Jesus, traga cura, traga vacina, traga o que for necessário para que nós possamos viver novamente em paz, para que possamos ter comunhão com os nossos familiares, com nossos amigos, com os irmãos da nossa igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Colocamos essa nação em tuas mãos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que estão sendo atingidos diretamente, Senhor, por essa pandemia, por esse vírus que já ceifou tantas vidas e dá-nos a libertação, a restauração, a cura. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus é tremendo, Deus é fiel a ele. Honra, glória, louvor e majestade. Pastor Edivaldo, que alegria. Aqui em mais um culto doméstico, o povo quer saber horários de culto, contato, mídias sociais e a todos o Ministério Minuto com Deus. E, claro, considerações finais.
1: Eu agradeço. A oportunidade de compartilhar mais uma vez essa palavra eu quero pedir a você que está ouvindo, você que é ouvinte da 93 se ainda não se inscreveu no canal Minuto com Deus no Youtube, que você se inscreva lá e acompanhe diariamente mensagens que vão te abençoar, que vão edificar a sua vida, se cuide use máscara, continue tomando todas as precauções estamos em meio a uma pandemia amém? em nome de Jesus um grande abraço a todos os ouvintes, que Deus continue usando a sua vida um grande abraço a todos.
0: Amém. Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Que seja a breve retorno ao nosso querido pastor Edvaldo Oliveira aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui na São 93. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
1: Você ouviu. Momentos de paz